0: Hey, ¿qué tal, sobrinos y sobrinas del tío Willy? Bienvenidos a mi podcast. Yo soy tu anfitrión, Willy Martínez, y te agradezco que hayas pasado por aquí para escucharnos nuevamente. Este es el episodio número 10 del podcast. Estoy muy emocionado por ello. En estos casi dos meses de existencia ya llevamos 10 episodios y es el cuarto y último de la serie Días Postreros. Con este episodio vamos a dar por concluida esta serie y dar lugar a nuevas cosas. Mi intención cuando inicié, eh, inicié esta serie de cuatro eh, episodios... Eh, fundamentados en el, en el capítulo 24 y 25 de Mateo era ayudar a clarificar un poco estas confusiones que suelen darse en cuanto se empiezan a agitar un poquito las aguas en el mundo ¿verdad? cuando nuevamente vuelve a haber conflictos internacionales, desastres naturales y ahora con la epidemia y este sesgo apocalíptico que está tomando el mundo y el capítulo 24 sobre todo el evangelio de Mateo suele ser muy manoseado y mal interpretado y a veces utilizado para para asustar o para mandar un mensaje incierto sobre la generalidad de la iglesia. Y claro, mi ambición no es resolver este conflicto para toda la iglesia, pero sí ayudar a quien quiera saber de qué se trata, de qué está hablando Jesús en estos capítulos, si hay razón para alarmarnos o cómo deberíamos de comportarnos ante estas situaciones. Y, y bueno, sin entrar a hacer un examen muy exhaustivo de los capítulos 24 y 25 al menos traté de respetar su esencia e interpretarlo de una forma este, congruente y aplicarlo de una forma práctica para la vida de ustedes que, que se están preguntando si estamos viviendo en los días postreros y que si deberíamos prepararnos para un inminente encuentro con Jesús y sobre todo pues traté de enfatizar que desde la perspectiva de Jesús lo que importa es que estemos preparados y no tanto que tengamos los datos cronológicos eh, pues de forma exacta. ¿Okay? Este episodio está en formato de predicación, al igual que el pasado episodio, el bonus track, que les compartí, el episodio número 9. Y la razón es de que tenía un compromiso para predicar y también tenía ya las, el, las ganas y el tiempo de sacar este último episodio para terminar la serie. Así que me preparé para predicarlo y rescatar, rescaté el audio para este traerlo pues en el podcast. Ok, así que pues lo mismo que aclaré en el episodio pasado aplica también para este. Lo vas a escuchar en formato predicación. Yo cuando predico me emociono. Advertidos quedáis. Este es el episodio 4 de la serie Días Postreros, que lleva por nombre, excusas o resultados. Y
1: en Mateo capítulo 25,
0: a partir del versículo 15
1: y hasta el 29, dice la escritura de la siguiente manera. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de plata, a otro dio dos mil y a otro mil, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. Y el que había recibido cinco mil monedas negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que había recibido dos mil ganó también otras dos mil. Pero el que había recibido mil hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el Señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. Y el que había recibido las cinco mil monedas se presentó y le entregó otras cinco mil y dijo, «Señor, tú me entregaste cinco mil monedas y con ellas he ganado otras cinco mil, aquí las tienes». Y su Señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Y el que había recibido las dos mil monedas dijo, Señor, tú me entregaste dos mil monedas y con ellas he ganado otras dos mil, aquí las tienes. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero el que había recibido mil monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió, siervo malo y negligente. Si sabías que yo ciego donde no sembre y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío más los intereses así que quítenle esas mil monedas y dénselas al que tiene diez mil porque al que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo poco que tiene se le quitará y en cuanto al siervo inútil échenlo a las tinieblas de afuera allí habrá llanto y rechinar de diente resultados o excusas para captar con mayor claridad lo que busca comunicar el autor de este pasaje, en este caso Mateo, es necesario considerar el marco contextual que rodea esta parábola. Y así hacemos con toda la Biblia, desde luego. Esta parábola forma parte, es una sección, mejor dicho, del llamado Sermón del Monte de los Olivos. Se le llama así para diferenciarlo del Sermón del Monte el cual Mateo registra en los capítulos 5, 6 y 7 de este mismo evangelio. Pero este sermón del monte de los olivos se encuentra en los capítulos 24 y 25 y en él Mateo agrupa las enseñanzas de Jesús, la, la, las enseñanzas principales de nuestro Señor respecto a las preguntas que sus discípulos le hicieron tocante al futuro próximo inmediato de su segunda venida y en el final de la era. Mire, este sermón empieza en el, en el capítulo 24, cuando está Jesús saliendo del templo en Jerusalén y luego a sus discípulos les dice, ven todo esto, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo esto va a ser derribado. Y mientras estaban ahí en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron por separado y le dijeron, dinos, dinos cuándo sucederá todo esto. ¿Cuál, ¿Y cuál será la señal de tu venida y cuál será la señal del fin del mundo? Si usted puso atención, ahí hay tres preguntas que le están haciendo a Jesús. Número uno, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué es todo esto? Lo de que no quedará piedra sobre piedra, es decir, la destrucción del templo. Número dos, ¿cuál será la señal de tu venida? Y número tres, la señal del fin de la era. Y todo lo que sigue en el capítulo 24 y 25 forma parte de la respuesta que Jesús da o de las respuestas que Jesús da a estas tres preguntas. Por eso a veces nos cuesta un poco de trabajo o un mucho de trabajo entender a cabalidad las enseñanzas, ¿verdad? Por eso a veces el capítulo, sobre todo el capítulo 24 de Mateo ha sido tan tergiversado. Pero en ese mismo tenor Jesús vierte cuatro parábolas. Cuatro parábolas que se les conoce como las parábolas del fin, en las cuales Jesús remarca las características primordiales que sus seguidores deben poseer para que se les considere listos para el encuentro con su Señor o cuando éste vuelva. ¿sí? Hay cuatro parábolas, una en el final del capítulo 24 que es la comparación del siervo fiel contra el siervo negligente. Luego hay tres en el capítulo 25 que empieza con la parábola de las diez vírgenes y luego sigue esta parábola que comúnmente conocemos como la de los talentos y finalmente la parábola de las ovejas y los cabritos. Ahora es bien interesante que las preguntas que Jesús recibió de sus discípulos eran en cuanto al tiempo. ¿Se dieron cuenta? O sea, la gente siempre queremos saber cuándo, cuándo, cuándo viene Jesús, cuándo van a suceder todas estas cosas, cuándo se va a cumplir eh, lo que la Biblia anunció, cuándo. Sin embargo, las respuestas de Jesús tenían que ver con el modo. Los discípulos quieren saber el tiempo, pero Jesús responde con respecto o en cuanto al modo que debe caracterizar a aquellos que están esperando porque si ponemos en práctica sus enseñanzas no tendremos por qué estar preocupados si se tardara por así decirlo su retorno mientras estemos caminando de acuerdo a las enseñanzas de Jesús aquí en la tierra lo de menos es tener que estarnos preocupando por calcular qué tan cerca o qué tan lejano está ese día ahora en esta parábola Jesús compara el reino de los cielos con un señor que reparte sus posesiones, sus bienes entre sus servidores y luego se va, se va con la expectativa de que en su ausencia sus servidores utilicen lo que ha puesto en sus manos de manera que se multipliquen sus ganancias, ¿sí? Se dio cuenta, dice que uno recibió cinco mil monedas de plata o cinco talentos, otro recibió dos mil monedas de plata o dos talentos y el tercero recibió mil monedas de plata o un talento o sea el tipo de cambio era mil unidades de plata por un talento aquí talento es una, una medida económica tenga eso en mente hermano tiene una repercusión monetaria que es equivalente como ya vimos a mil monedas de plata ahora imagínense conmigo la reacción de, de los servidores Sí, cuando reciben esta cantidad, porque no es poca, esta cantidad que reciben de parte del Señor... ¿Sabe? Yo me imagino a los dos primeros servidores súper emocionados y sorprendidos pensando qué generoso y qué confiado mi Señor, cómo le puedo hacer para poder mostrarle mi, mi agradecimiento cuando Él vuelva, Sí, cómo podemos hacer para que cuando Él vuelva yo le pueda demostrar que estoy muy agradecido por toda la confianza y la generosidad mostrada a, a, a mi favor ah ya sé voy a usar lo que él me confió para producirle ganancias esa es la actitud que yo me imagino de los dos primeros servidores del que recibió cinco talentos y del que recibió dos pero al tercero yo me lo imagino pensando oh no en la que me metí ¿Sabes qué? Mejor voy a esconder lo que me entregó para que cuando Él regrese pueda entregárselo íntegro. Salgamos tablas y ya no haya ningún problema. ¿Alguna vez, hermanos, te encargaron eh, algo, te dieron una alta responsabilidad, pusieron en tus manos un alto encargo que llegaste a pensar que era demasiada responsabilidad? ¿Sí? En una ocasión fui a predicar a cierta ciudad de, de, de aquí del país a un evento por varios días y en esa ciudad eh, tenía un gran amigo, tengo un gran amigo que acababa de sacar un carro de agencia, un carro eh, pues bastante caro y bastante bonito. Se enteró que iba a estar en la ciudad y él iba a estar ocupado esos días y dice, no voy a poder atenderte, pero me encantaría que tuvieras en qué moverte, te voy a prestar mi carro. Cuando me dijo eso, yo no sabía que era un carro del año, ni, que, ni, ni mucho menos del costo, ¿verdad? Así que accedí, ya que llegó con él al hotel, me di cuenta que pues, me estaba confiando realmente a algo nuevecito y de paquete y me empecé a poner nervioso hermanos honestamente dije sabes qué pues mejor aquí lo dejo yo no conozco bien la ciudad y yo no sé usted pero yo me pongo nervioso cuando manejo en una ciudad que no es mi ciudad yo no conozco cómo anden aquí las gentes qué tal si se lo roban qué tal si choco olvídate el problemón en el que me puedo meter así que ese primer día el carro se quedó estacionado en el hotel me habló en la noche mi amigo para preguntarme cómo me había ido y a dónde había ido con su carro a pasear por su ciudad, le dije ¿sabes qué? la verdad no salí, solamente vinieron por mí, fui a predicar, fuimos a cenar y me trajeron pero el carro no lo usé y me dice ¿y por qué no lo hiciste? Y le confesé mis razones, le confesé que me ponía nervioso, le confesé que me daba miedo que algo le pudiera pasar y mi amigo me dice, desde que yo puse las llaves en tu mano, yo asumí las responsabilidades y las consecuencias de cualquier cosa que pudiera pasarle a mi carro. Así que tú no te preocupes, disfrútalo. Bueno, lo disfruté. Eh, esa palabra me liberó, verdad me dio confianza, claro que sí, porque él me hizo sentir que si yo usaba lo que él me estaba confiando para él era una manera de corresponder a esa a esa confianza que me estaba extendiendo. Yo me imagino así más o menos la actitud de los servidores. ¿Sí? los servidores que son catalogados como fieles, ¿qué es lo que hicieron? Usaron los bienes para producir ganancias para su señor. Utilizaron la cantidad que les fue confiada para producir una cantidad más grande, para que las, las, para que las posesiones de su amo o de su señor se multiplicaran. Pero el siervo que es considerado infiel sabe que decidió no arriesgar y movido por el temor, solo guardó lo que se le encargó. Lo guardó. Leí este comentario que se me hizo muy interesante. Dice que enterrar el dinero era usual durante los conflictos bélicos en las culturas antiguas, cuando se corría el riesgo de caer en manos de enemigas y según el derecho rabínico, quien enterraba el depósito ya no estaba obligado a compensación en caso de robo. O sea, si se lo roban de la tierra, ya no es mi problema, ¿verdad? Ya no tengo que pagártelo. Entonces, el tercer servidor solamente se ocupó de evitar el riesgo el dinero enterrado no se pierde, pero tampoco se incrementa ni le da ganancia alguna. Yo le quiero preguntar, te quiero preguntar a ti, ¿qué crees que haya sido lo que marcó la diferencia en la reacción de estos tres servidores? Porque dos reaccionaron de una manera de confianza y agradecimiento, mientras otro reaccionó con temor y desconfianza. Yo creo que lo que marcó la diferencia en la actitud de estos tres servidores fue el concepto en que tenían a su Señor. El concepto en que tenían a su Señor. Y ojo con esto, porque eso es bien importante para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque el concepto que tú tengas de Dios va a determinar las expectativas que tengas de Él. Lo que tú pienses de Dios determinará la manera en que utilices lo que Dios haya confiado en tus manos para que lo administres ok entonces entre mejor o más, un concepto más amplio tengamos de Dios mejores van a ser nuestras actitudes y acciones con lo que él ha depositado en nuestras manos tenemos que empezar por revisar qué o quién determina el concepto que nosotros tenemos de Dios ¿Quién lo está determinando? ¿Quién lo está delimitando? ¿En base a qué estamos um, adquiriendo el concepto de Dios? Yo sé que la mayoría me van a decir, bueno, eh, lo, lo tomamos de la Biblia, ¿verdad? Creemos en el Dios revelado en la Biblia con sus atributos, con su carácter, con su naturaleza. Y, y es correcto, yo estoy de acuerdo con ese acercamiento y esa apreciación. Sin embargo, existe el riesgo. De que lecturas parciales O sesgadas de las escrituras Puedan producir Que se empañe nuestra comprensión De la esencia de la naturaleza Y del carácter de Dios ¿sí? Si, si solemos equilibrar la balanza hacia un lado de algún atributo favorito y pensar que Dios es un justiciero y que Dios solamente está buscando eh, que alguien haga mal para darle su merecido, ese, esa concepción sesgada que tengamos de Él va a determinar en muchas maneras la manera en que nosotros administremos lo que Él nos ha confiado. ¿Okay? Pues tenemos que revisar qué es lo que delimita nuestra comprensión de Dios desde luego la propuesta del evangelio lo que el, el evangelio y el nuevo testamento nos proponen es que Dios es como Jesús o sea la, la respuesta a la pregunta cómo es Dios es como Jesús por eso nos dice en, en, en la epístola del apóstol Pablo que él es la imagen visible del Dios invisible Jesús vino a revelar la naturaleza y el carácter divino a la humanidad Jesús vino a revelarnos y a mostrarnos cómo es Dios Sí, hermanos Jesús vino a rescatar el mundo Sí, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido pero él también vino para revelarnos a plenitud a Dios o mejor dicho vino a salvarnos de los conceptos errados que a veces nos llevan a alejarnos de el creador a esto en teología se le conoce como la revelación progresiva. El escritor a los hebreos lo dice de la siguiente manera, que Dios habiéndonos hablado de muchas maneras y en muchas, en muchas formas en el pasado le habló a nuestros padres por los profetas en los postreros días, o sea en los días presentes nos ha hablado a través del Hijo. Dios se ha revelado a través del de Hijo, por eso Jesús puede decir con mucha confianza y seguridad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, esa es la propuesta del Evangelio, Jesús vino a revelarnos la naturaleza y el carácter de Dios. Y la mejor manera de estar preparados para el retorno de nuestro Señor es esperar siempre lo mejor de Él. Pero no esperaremos lo mejor de Él hasta que no hayamos, hermanos, eh, permitido que sea Jesús nuestro principal lente para acercarnos y para conocer a Dios. ¿Sí? Si no vemos a Dios a través de Jesús, tenemos razones para estar nerviosos. Si no vemos a Dios a través de Jesús... Tenemos razones para actuar como el siervo que tiene temor y esconde lo que se le confió. Si no aprendemos a ver a Dios a través de Jesús, nos perderemos el panorama más amplio que toda la Escritura nos viene revelando, tocante a la naturaleza, del Dios bondadoso, misericordioso, lleno de gracia y verdad, que Jesús vino a encarnar. Él es el verbo encarnado, pues la palabra hecha carne, la lógica de Dios hecha humano, humanidad ¿sí? entonces esto es importante entenderlo porque mientras vivamos presos del temor a causa de un concepto incompleto o sesgado de la naturaleza de Dios el miedo será lo que nos motive y el miedo nunca nos va a dar la motivación necesaria para entregarle buenas cuentas a nuestro Señor ¿sí? El miedo nunca nos va a dar la motivación adecuada para que nosotros podamos rendirle cuentas favorables a nuestro Señor. Escuche, por la manera en que se efectúa el juicio de los servidores, podemos notar que aunque no lo diga el texto, se ve que el Señor esperaba recibir más de lo que entregó en manos de sus siervos. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Sí? O sea, El texto la parábola solamente nos dice que él, este señor puso sus bienes en las manos de sus servidores y se fue. No les dijo el olor, no les dijo háganme ganancias, pero ellos lo entendieron así. Ellos lo entendían, sabían que estaba implícito, que el señor esperaba recibir más de lo que entregó en manos de sus siervos. Me llama mucho la atención esta frase que dice que les encargó sus bienes, hermano les encargó sus bienes, ya no solo habla de dinero, habla de sus bienes, de sus posesiones, de todo lo que es él. Y si entendemos que, que el Señor de esta de esta parábola es una figura de Jesús, ¿verdad? El que ascendió al cielo y prometió volver nuevamente, uno se pudiera preguntar o uno se debe preguntar ¿cuáles son los bienes de nuestro Señor que nos ha encargado? ¿Cuáles son sus bienes? ¿Cuáles son sus pertenencias? La Biblia nos dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. En otras palabras, todo es de Él. Todo es del Señor. Todo le pertenece a Él. Tú le perteneces a Él. Tu familia le pertenece a Él. Tu salud, tus posesiones, todo le pertenece a Él. El mundo y cuantos lo habitan es del Señor. Entonces, ¿acaso Dios nos, está, nos ha dejado a cargo de todo? todo lo que es suyo con la esperanza de que nosotros lo cuidemos en su ausencia Mediten en eso espera Dios acaso encontrar las cosas mejor que como las dejó únicamente confiando en lo que harán sus servidores ponte a pensar en las implicaciones o sea Dios nos encarga sus bienes como este señor se está comparando, como este señor que implícitamente está esperando que sus servidores le entreguen más de lo que recibieron. Entonces, Dios espera encontrar las cosas mejor de cómo las dejó, únicamente confiando en lo que podamos hacer nosotros sus seguidores. ¿Acaso está el Señor sugiriendo que la responsabilidad primigenia que recibieron Adán y Eva como mayordomos de la creación, ahora el Señor nuevamente se la está entregando a la humanidad representada en la iglesia? ¿Será eso de lo que nos está hablando el Señor? ¿Sí? Porque uno se tiene que preguntar, ¿cuáles son los intereses de nuestro Señor aquí en la tierra? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Qué está haciendo Dios aquí en la tierra? ¿Cuál es la relación de Dios con el mundo? ¿De Dios con la creación? ¿Cuáles son los intereses de Dios con lo que es suyo? Bueno, lo que la Biblia nos dice es que entre los intereses del Señor figura el de que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Lo sabía usted? Eso forma parte de los intereses del Señor. También que se extienda el reinado de los cielos. Que se predique el evangelio de la gracia y de la reconciliación por medio de Jesús en todos los rincones de la tierra. A eso se le conoce como la gran comisión y forma parte de los intereses del Señor aquí en la tierra. ¿sí? Entonces Jesús está diciendo que el reino de los cielos se asemeja a un Señor que encargó sus bienes a sus servidores en tanto que Él regresaba. Fíjense, sus servidores y seguidores ahí que están escuchando el sermón del monte de los olivos, ellos les preocupa cuándo va a pasar esto. Es más, es que nuestro Señor muere, resucita y el día de su ascensión todavía tienen la misma pregunta. En Hechos capítulo 1, ellos están interesados en saber, Señor, restaurarás el reino en, en, en este tiempo, ¿sí?, Va a restaurarse el reino de Israel en esta época, en esta temporada y nuevamente Jesús tiene que corregir su óptica. Si sí, Jesús no está tan interesado en que tengamos la fecha y los datos exactos de su retorno, Jesús está interesadísimo en que tú y yo tengamos la actitud y el corazón correcto para que sea eh, cuando sea el tiempo y que nos toque eh, enfrentarnos con el Señor, ir a su presencia o que Él venga, nosotros podamos estar listos. En cada una de las parábolas que Jesús eh, menciona como... Eh, parte del sermón del monte de los olivos en cada una de las parábolas que forman parte de este contexto Jesús marca una característica que es esencial en observar para los seguidores de Jesús en la primera se nos está llamando a ser responsables en nuestra área eh, a, a, a ofrecer a ser fieles mejor dicho en nuestra área de responsabilidad sí en la segunda, en la parábola de las vírgenes, se nos, se nos invita a no perder la expectativa de formar parte del gran banquete que va a celebrarse una vez que el novio haya regresado. En la parábola de los talentos se nos está invitando a que utilicemos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para el avance de su reino, para que sus intereses aquí en la tierra se, se extiendan. Y en la parábola de las ovejas y de los cabritos, bueno, se nos está hablando de nuestra responsabilidad social, de que nos hagamos cargo de los desprotegidos de este mundo. Son cuatro características generalmente cuando se predica de estas parábolas se predica por separado y uno solamente enfatiza una sola característica pero tenemos que tener cuidado con esta clase de acercamiento porque puede ocasionar que se incline la balanza hacia un lado o hacia el otro pero repito la genialidad de este armado de Mateo de las palabras de Jesús tiene que ver en que cuidemos todas las áreas pues de que no haya flancos débiles o abiertos que nos entretengamos o que nos ocupemos, mejor dicho, en los asuntos del Señor, en lo social, en lo personal, en lo familiar, en, lo, eh, en la iglesia también, ¿sí?, Sí, ahora sabemos que el rey del reino de los cielos es Jesús y que a su retorno él no va a estar buscando que le entreguemos fortunas económicas lo que él va a esperar es que hayamos utilizado todo lo que él puso en nuestras manos para la extensión de su reino y aquí yo te pregunto tú sabes qué es lo que Dios ha puesto en tus manos tú sabes qué es lo que Dios ha puesto en tu vida tú sabes cuáles son tus dones tus talentos la escritura dice: ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? En otras palabras, todo lo que tenemos lo recibimos de parte de Dios. Porque de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo proviene de Él. Lo que tienes en tu vida, sea mucho o sea poco, en este momento proviene de Él. Y Dios, a su retorno, el Señor, a su retorno, cuando tú y yo nos encontremos con Él, espera que hayamos utilizado. Todo lo que Él puso en nuestras manos para la extensión de su reino. Eso incluye bienes, posesiones, dones, talentos, llamados, ministerios. Todo lo que proviene de Él tiene que ser usado para la gloria de Él. Y el siervo que tuvo miedo representa a las personas para quienes los intereses de su Señor nunca han sido prioritarios el siervo que tuvo miedo y prefirió enterrar lo que se le confió está figurando representando esa clase de personas que pueden decirle Señor a Jesús pero su interés no está en que su reino avance esas personas de las cuales Jesús dice me llaman Señor, Señor Señor y Señor su corazón está lejos de mí y en aquel día yo les diré apártense de mí porque yo no les conozco a esta clase de personas la Escritura nos hace una advertencia. El mismo Jesús dice, porque todo el que quiera guardar su vida, es decir, el que tenga miedo de arriesgar o de poner en práctica o de usar lo que se ha puesto en su vida, todo el que quiera guardar su vida, todo el que quiera irse por el camino seguro, ¿sí? la va a perder. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es lo que hace inútil al siervo? ¿Y cómo podemos evitar convertirnos en uno? Esa es una pregunta relevante. Este siervo piensa que su señor es malo e injusto, tiene prejuicios contra él y que es mejor no arriesgar para no provocar su enojo. Pero el resultado no fue nega, no fue positivo, se dio cuenta. Dice que la orden del señor fue al siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. ¡Qué terrible descripción! Pero lo cierto es que este siervo ya vivía en tinieblas, vivía en la oscuridad que le impedía ver con claridad el carácter de su Señor. Tenía prejuicios ofensivos contra Él, secretamente le temía y muy probablemente hasta le aborrecía. Sí, Por eso repito, lo que tú pienses del Señor determinará la clase de acciones y actitudes que tú vas a observar aquí en la tierra y la manera en que vas a utilizar lo que Dios te ha confiado. Y Jesús vino, entre otras cosas, a salvarnos de esos conceptos cerrados, pero también a libertarnos del temor. Sí, Yo creo que el Señor aquí nos está hablando de la importancia de que tengamos un concepto correcto y nítido de su carácter, porque ello determinará la manera en que aguardemos su retorno. A mí me llama la atención que a veces he platicado con creyentes de años en la iglesia, y que cuando tocamos los temas del día del juicio, del retorno de Cristo y, y todo lo que se conoce como escatología o que se engloba dentro de la rama de la escatología, hay gente que, que me ha dicho que tienen miedo de esos días, que están atemorizados. ¿sí? Yo digo, ese temor solamente proviene de una mala comprensión del carácter de nuestro Señor, como el de este siervo. Y es peligroso y es Imperativo Que te liberes de ese temor Si tú eres una de esas personas Porque ese clase de temor Lo único que va a hacer es que, que Guardemos una actitud defensiva Que andemos por la por la vida Desaprovechando los recursos Los talentos, los dones Los que Dios ha puesto en nuestras manos Precisamente para que los usemos Solamente por guardar eh, esto eh, Por jugar a la segura Y eso es peligrosísimo hermanos Ahora más allá de los detalles que proporcionan las diferentes escatologías o las diferentes escuelas de interpretación escatológica, el Nuevo Testamento ofrece abundante testimonio de que habrá una rendición de cuentas personal. ¿Qué te estoy diciendo? Que cada una de las personas, lo dice la Escritura, tarde o temprano rendiremos cuentas a Dios de nuestra vida y de nuestras acciones. La Escritura afirma que delante de Jesús se doblará toda rodilla, la rodilla de los creyentes y de los no creyentes, de los ateos y de los y de los cristianos, toda rodilla se va a doblar delante del Señor. ¿Sí? Pablo dice a los corintios, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, vamos a darle cuentas, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. En Hechos capítulo 17, cuando Pablo está predicándole a los atenienses en la colina de Marte o en el Areópago, dice Pablo, Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia y ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y resucitó de los muertos, Él va a juzgar al mundo con justicia. ¿Sí? De hecho, la siguiente parábola, la parábola de las ovejas y los cabritos, en ella se menciona un aspecto fundamental del criterio que Dios va a utilizar para juzgar nuestras acciones. Y esa es que hayamos mostrado preocupación y amor por el prójimo desprotegido y olvidado. ¿Se acuerdan? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve preso y me fuiste a visitar, estuve enfermo y fuiste a verme. ¿Sí? Jesús dice, lo que hayas hecho por mis pequeñitos, por los desprotegidos, por los desamparados, es como si a mí mismo me lo hayas hecho. Entonces la responsabilidad del siervo, la responsabilidad del servidor es usar lo que se le ha confiado, lo que Dios ha puesto en tu vida es para que lo uses, no para que lo guardes. No lo guardes, hermano. De manera que su Señor obtenga ganancia. Esto es importante. También es importante entender esto, la medida de la responsabilidad exigida es la medida de la capacidad recibida. ¿Qué quiero decirte con eso? Es dice que a cada uno se le repartieron según sus capacidades, a cada uno se nos reparten según las capacidades. Entonces, Dios no nos va a juzgar midiendo, midiéndonos con el patrón de los resultados de alguien más en base a nuestras capacidades y en base a lo que hayamos recibido, en base a eso, será el juicio, será la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es personal no en comparación, porque puede ser que haya alguien que haya producido mucho para el reino de los cielos, estos hombres y estas mujeres, ¿verdad?, que a veces son como héroes de la fe, que, que contribuyeron para el avance del, del evangelio, que honramos sus memorias, y a veces uno se compara y dice, lo que yo he hecho es tan insignificante, no, así no va a ser el juicio de Dios, va a ser en base a la responsabilidad y a la capacidad que tú tienes, no tienes que compararte, sé fiel en tu área de responsabilidad, usa lo que Dios te ha confiado, no te compares con lo que alguien más tiene, porque eso te puede desviar del camino. Ahora, volviendo nuevamente a la parábola de los tres servidores. Creo que hay una invitación velada a salir de las tinieblas, de la ignorancia, que nos hacen percibir a Dios como un tirano sediento de venganza. Es triste, pero esa es la perspectiva que muchos creyentes, que muchos cristianos tienen. Y por eso usan el evangelio para amenazar, para asustar. Sí, por eso utilizan a la, a la figura de Dios, hermanos, para asustar a la gente. Vas a ver cuando Jesús venga, vas a ver cómo es cuando el Señor venga, te va a ir como en feria. Y es que no terminamos de entender el término la justicia de Dios. En toda la Biblia se nos muestra que la justicia de Dios es restaurativa. ¿Sí? La idea es, eh, lo, lo, lo cual implica que Él viene para poner las cosas en orden, para asegurarse que las cosas se hagan como Él quiere que se hagan o como oramos en el Padre Nuestro, que aquí en la tierra se, hace, se haga como en el cielo, la perfecta voluntad de Dios. A eso viene Jesús, a restaurar la nueva creación de Dios, a lo que se perdió, a lo que se torció, enderezarlo y que las cosas funcionen como en el plan maestro, en el plan, en el plan original. Lo que Dios pensó que fuera la humanidad y la creación, porque quien conciba el retorno de Cristo como la oportunidad divina de tomar venganza de sus adversarios, difícilmente se va a involucrar activamente en los asuntos de su Señor aquí en la tierra y repito hay tanto que Dios está haciendo aquí en la tierra pero si nosotros vivimos atemorizados, escondidos, guardando el talento, guardando los bienes que Dios nos ha puesto para el servicio de los demás jamás nos involucraremos por lo que el Señor está haciendo aquí en la tierra no se le olvide nunca esto el cielo es nuestra esperanza pero no debe de convertirse nunca en una excusa para que seamos apáticos e indiferentes a los asuntos de la humanidad porque Dios ama a la humanidad Dios ama a la creación Dios está redimiendo a la creación Dios ama al mundo hermanos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna eso es esencial en el Evangelio ¿sí? pero la persona que vive esperando lo peor de parte de Dios, ya vive en las tinieblas de afuera de las que Jesús vino a rescatarnos ya vive en oscuridad tiene un concepto errado de su Señor es como ese siervo y dice tengo miedo sé que es injusto y cuando venga va a venir a, a este no sé a tomar venganza, mejor escondo esto Quiero decirte, no te guardes nada de lo que has recibido. Gástate para Jesús y gástate para su reino. Gástate, invierte lo que Dios ha puesto en tus vidas. Entonces, una de las enseñanzas primordiales que salen de esta parábola es sobre la importancia de usar, de gastar, de invertir todo lo que ha sido puesto en nuestras manos. De nada sirven tus dones si no se utilizan. Te voy a decir algo. En el cielo tus dones no se ocupan. Se ocupan aquí en la tierra. De nada sirven tus talentos si no se utilizan aquí en la tierra. ¿De qué sirven tus posesiones? ¿De qué sirven tus logros si no están contribuyendo al avance del reino de Cristo? Todo eso se va a quedar aquí. Todo eso no va, no va a pasar el escrutinio de Dios. Son cosas que, que se, se desgastan, que se pierden Que no trascienden a la eternidad Pero todo lo que hagamos para el reino de los cielos Trasciende la eternidad hermano Gasta tu vida, invierte tus dones No te guardes nada Dios espera que uses Todo lo que se te ha confiado ¿Lo sabías? Dice el veredicto final Que a los que usan bien lo que se les da Se les va a dar más Ahí está la recompensa Y van a tener abundancia pero a los que no hacen nada se les va a quitar aún lo poco que tienen y esta sentencia un tanto paradójica quiere indicar que las facultades otorgadas a los discípulos crecen con el uso y disminuyen con el desuso ¿Sí? lo que se usa para la ganancia de tu Señor y el avance de su reino nunca va a ser un desperdicio todo lo que uses para tu Señor, para la gloria de tu Señor, nunca será un desperdicio, ni el tiempo, ni el dinero, ni el esfuerzo que puedas invertir para que este evangelio se propague, para que la, el, el, el amor y el mensaje de Jesús llegue a más personas. Debemos entender que en, en el reino de los cielos, cuidar no es equivalente a esconder o a guardar. Cuidar es equivalente a utilizar, a invertir, a gastar. Y te digo algo, una vida invertida y entregada a las prioridades del reino de los cielos nunca va a ser un desperdicio, nunca. No importa si es una vida corta o una vida larga, sino será la mejor inversión de ella que va a perdurar eternamente. Porque dice la Escritura, el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Ahora la pregunta con la que ya estoy casi por terminar este mensaje, es cuando el Señor regrese a pedir cuentas de sus servidores, de lo que ha puesto en nuestras manos, ¿qué le entregaremos? ¿Resultados o excusas? ¿Qué le vamos a entregar? ¿Qué le vamos a decir? No, no, pues es que no me daban chance de servir, no, no es que nunca tuve una oportunidad, no es que otros acaparaban todo. No, hermanos, a veces tenemos conceptos que llegamos a creer que a Dios solamente se le puede servir en los templos. ¡Gloria a Dios! Porque esta pandemia de alguna manera está eh, quitándonos, quitándonos la dependencia que teníamos del templo, ¿verdad? Ese templocentrismo, ¿no? La labor de la iglesia puede ser hecha en cualquier, en cualquier rincón de la tierra. Puede ser hecha en tu casa, no, no, no necesitas ni siquiera salir de tu casa para servir a los intereses de tu Señor. Y si no tienes que salir, no lo hagas, hermano. Sí, quédate en casa, pero sirve. O sea, aún en esta hora de prueba en el que los problemas y las malas noticias se están multiplicando y muchos nos estamos a veces atemorizando. Estos problemas se están multiplicando diariamente. Asimismo se están multiplicando exponencialmente las oportunidades de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amado hermano, sirve, ama, ora, consuela, anima, acércale a Jesús a alguien más que tú sabes que lo necesita. No te guardes nada de lo que Dios ha puesto en tus manos. La hora es oscura y es precisamente cuando necesitamos que aquellos que Jesús dice son la luz del mundo, brillen con más intensidad. Repito este concepto, en el cielo no se necesita tu luz, en el cielo la luz es Jesús. Él ilumina con su gloria la ciudad santa, la nueva Jerusalén, así lo dice el libro de Apocalipsis. Tu luz se necesita aquí en la tierra, sobre todo en esta hora de oscuridad y tinieblas. Amén. Si sí, cuando pienso en una vida bien invertida para los intereses del reino, puedo entender por qué el apóstol Pablo en su última carta que escribió, casi sus últimas palabras, cuando él por el Espíritu se le ha revelado que su partida está cerca, él sabe que está a punto de morir. Escribe en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido, en la fe, en otras palabras la única vida que Dios me, me prestó, se la voy a entregar hecha pedazos, pero porque la usé, la gasté para su reino y para su gloria me apedrearon, estuve a punto de morir, me persiguieron me encarcelaron injustamente pero nunca me guardé nada de lo que Dios puso en mis manos oré por enfermos, oré por muertos oré por gente que estaba desconsolada, prediqué la palabra tiempo y fuera de tiempo, todos los dones, todos los talentos, todos los privilegios, todos los recursos que Dios puso en mi mano, los usé para la gloria del Señor, por eso puedo decir, he peleado la buena una batalla, he terminado mi carrera y he guardado la fe. ¿Qué nos está queriendo enseñar la palabra? Que solo quien no se ha guardado nada para la hora final, sino que ha puesto al servicio de Dios y los demás, puede afrontar esta hora con esa seguridad. Así que, ¿qué le vamos a entregar al Señor, hermanos? ¿Excusas o resultados?